0: Willkommen beim Denkatelier. Mein Name ist Marko Kovic. Schön, seid ihr dabei. Die Coronavirus-Pandemie ist eine gigantische medizinische, politische und wirtschaftliche Herausforderung. Die Pandemie bedeutet aber auch ganz konkret, dass Milliarden von Menschen auf der ganzen Welt fast über Nacht ihr Verhalten stark verändern mussten und müssen. Stichwort Distanz halten, Hände waschen, zu Hause bleiben, Homeoffice machen und so fort. Der Mensch ist aber leider ein Gewohnheitstier. Es fällt uns überhaupt nicht leicht, unser Verhalten, das seit Jahren oder Jahrzehnten immer dasselbe ist, schlagartig zu verändern. Über die Psychologie des Verhaltens und der Verhaltensänderung spreche ich mit Dominik Imseng. Dominik ist Verhaltensökonom und Mitinhaber des Verhaltensökonomischen Beratungsunternehmens SmartCut Consulting in Zürich. Er ist zudem auch Kolumnist und Buchautor. Sein neuestes Buch trägt den Titel der einarmige Judo-Champion, wie sie aus einem Nachteil einen Vorteil machen. Das Denkatelier könnt ihr überall abonnieren, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel auf Spotify, Apple Podcasts oder Google Podcasts. Auf patreon.com-Denkatelier könnt ihr den Podcast auch aktiv unterstützen. Jeder Beitrag hilft, denn das Denkatelier ist ohne Werbung und ohne Sponsoring. Doch nun ohne weitere Umschweife zum Gespräch mit Dominik Imseng, ich wünsche euch eine regende Unterhaltung. Dominik, willkommen im Denkatelier. Schön darf ich da sein. Wir befinden uns ja inmitten der Coronavirus-Pandemie, inmitten des Lockdowns. Und ich möchte mit einer kleinen Anekdote einsteigen. Mhm. Ich war letzten Samstag ein bisschen am Joggen, das darf man ja noch. Und auf meiner Joggingroute entlang der Limmat, der Limmat ist ein Fluss, der durch Zürich fließt, ist zu so einer Outdoor-Sportanlage. Eine Art Gym, Fitnessstudio ohne Dach. Mhm. Und das ist jetzt auch geschlossen, weil es ein Risiko ist, dort viele Leute zu haben. Und dann renne ich dort vorbei und sehe, zwei Leute sind trotzdem drin. Die sind reingeklettert. Ich spreche sie an und versuche ihnen zu erklären, dass das keine gute Idee ist. Mhm. Einerseits habe ich ihnen gesagt, ihr wisst ja nicht, wer alles vorher mit den feuchten Händen dort war. Und andererseits setzte jetzt vielleicht ein Signal für andere Leute, dass sie mhm. auch reinkommen können. Sie haben das eigentlich eingesehen, aber dann nichts geändert an ihrem Verhalten. Sie wollten weiter trainieren. Dann habe ich auch resigniert, dann bin ich weitergejoggt und auf dem Rückweg bin ich nochmals vorbei und dann waren sie nicht mehr zu zweit, sondern acht Leute drin. Also genau das, was man nicht will. Mhm. Was ist hier schiefgelaufen und was läuft allgemein schief? Mhm. Ja,
1: also für, für einen Verhaltensökonomen ist die, die jetzige Lage schon sehr spannend, weil ich weiß nicht, wann je so viele Menschen so dringend so schnell, so radikal ihr Verhalten ändern mussten. Ich kann mich nicht erinnern. Das Problem bei diesen Jungs ist, was Verhaltensökonomen Reaktanz nennen. Wir wehren uns gegen Einschränkungen. Das ist eine Mhm. leider ganz natürliche Reaktion, die den Unwillen vieler Menschen erklärt, sich an die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie zu halten... Sie lehnen sich geradezu gegen diese Maßnahmen auf in Form Mhm. von Corona-Partys zum Beispiel eine 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 ganz natürliche Reaktion leider was was läuft falsch ich ich mache mich jetzt vielleicht unbeliebt indem ich den den Bundesrat kritisiere ich finde viele der ersten eigentlich alle der ersten Medienkonferenzen waren verpasste Chancen Als Verhaltensökonom hätte ich den Bundesräten geraten, keine Medienkonferenz zu veranstalten, die die immer sehr förmlich ist. Erschwerend kommt hinzu, dass ein Herr Berse dann auch mal Französisch spricht Mhm. und man eine Off-Stimme hört, die simultan übersetzt. Das ist einfach keine Art Kommunikation, die diese Verhaltensänderung, diese radikale Verhaltensänderung so schnell bewirkt, die wir jetzt brauchen. Ich hätte da erwarten, und hätte Ihnen geraten, Herr Besser spricht nur Französisch, auch nicht im Rahmen einer Medienkonferenz. Es ist eine Art State of the Union. Mhm. Er sitzt da, schaut in die Kamera, adressiert mich als Fernsehzuschauer, hat ein Flipchart neben sich, steht auf und zeichnet mir auf diesem Flipchart den Verlauf der Ansteckung in der Schweiz, wie er zu erwarten ist, wenn diese drastischen Maßnahmen jetzt nicht ergriffen werden. Dass wir je nach Szenario Ende April 130.000 Menschen haben, die einen Platz brauchen in einer äh, Intensivabteilung. Es mhm. gibt nur 1.000 Betten, wie das ausschaut, wenn 129.000 Menschen auf den Fluren irgendwo rumliegen. Was das bedeutet, wenn ein Gesundheitssystem wirklich kollabiert. Also man man muss das Verhaltensökonomen nennen, das Salienz. Man muss den Leuten das wirklich, wirklich klar machen, mhm. was für eine Katastrophe droht, wenn sie nicht sofort radikal ihr Verhalten ändern. Der Bundesrat hat es verpasst. Den Ernst der Lage hat er geschildert. Aber für, für den normalen Bürger hat er die, die Dringlichkeit dieser radikalen Verhaltensänderung zu wenig mhm. deutlich gemacht. Und ich hätte mir da einen anderen Auftritt gewünscht, wirklich state of the union mäßig wie gesagt, per se, nur auf Französisch, nur an, an die Westschweiz gerichtet, zum Aruga beispielsweise, nur an die Deutschschweiz gerichtet. Sie schauen in die Kamera, sie haben dieses Flipchart. Sie müssen das Bild dieser Kurve wirklich in, in die Köpfe der Leute bringen, weil so eine Medienkonferenz, die appelliert, es gibt in der Verhaltensökonomie oder vom Wirtschafts- und Weltpreisträger Kahneman entwickelt diese beiden Systeme, Denksysteme, System 1, System 2. Und das war jetzt wirklich nur System 2. Das sprach nur den hochrationalen Teil in uns an. Oder zum größten Teil nur diesen hochrationalen Teil und nicht den irrationalen Teil. Und den muss man wirklich berücksichtigen, Mhm. gerade in so einer Situation, wo es darum geht, dass eben die die Menschen wirklich ihr Verhalten ändern?
0: Für die meisten Leute ist es ja wirklich ein abstraktes Thema. Man sieht ja dieses Virus nicht, man sieht draußen schönes Wetter, wie immer. Natürlich. Nichts ist eigentlich anders. Die Gefahr ist gar nicht so spürbar. Bei diesen Medienkonferenzen des Bundesrates, für die Leute aus Deutschland, Österreich, Bundesrat ist die Regierung in der Schweiz, das Kollektivgremium der Exekutive, sieben Leute, Dort hatte ich auch das Gefühl, wenn man da zuhört, das ist schön und gut, da gibt es fast jeden Tag eine Medienkonferenz, aber wenn ich da wirklich emotional etwas, etwas machen will, dann muss ich mich voll auf das fokussieren, konzentrieren, irgendwie Notizen machen und dann bleibt etwas hängen. Absolut. Aber am Schluss ist das, glaube ich, für die meisten Leute einfach irgendeine Medienkonferenz, wo irgendwelche Politiker irgendetwas erzählen und business as usual. Absolut,
1: absolut. Man hat, nochmal, alleine das Setting eben, dass das nicht eine State of the Union war, wo alle Sendungen auch unterbrochen werden, alle Kanäle jetzt auf diesen Bundesrat schalten, der eindringlich in die Kamera spricht und, und den Leuten wirklich wirklich den Ernst der Lage und die Dringlichkeit dieser Verhaltensänderung klar macht. Ein anderes großes Problem war, dass viele ganz lange, auch ich, mit dieser Krankheit Covid-19 ein, eigentlich einfach eine gewöhnliche Grippe verbanden. Mhm. Und bis man dieses Framing, wie die Verhaltensökonomen sagen, das ist ja nur, Anführungsschlusszeichen, eine Grippe, bis man das aus den den Köpfen der Leute herausgebracht hat, das dauerte sehr lange. Das eigentlich, finde ich, jetzt erst seit einer Woche oder so, wo wo plötzlich Fälle in den Medien gezeigt werden von jungen Menschen ohne Vorbelastung, die die erkranken und sogar sterben im Ausland, erst jetzt dämmert den Leuten oder wird den Leuten klar, das ist keine gewöhnliche Grippe. Also das, das Framing, wie wird etwas dargestellt, das, das war auch ein riesiges Problem. Mhm. Lange hieß es einfach, oder in den Köpfen der Leute, war das einfach eine gewöhnliche Grippe, was auch nicht half oder was auch dazu führte, dass diese jungen Menschen jetzt in dieser Kletterhalle blieben. So sehr ich für den Schweizer Föderalismus bin, wenn wir in Basel die Situation haben, dass auf der einen Seite der Straße die, die Restaurants noch offen sind und auf der anderen nicht, mhm. dann signalisiert das einfach nicht, was Verhaltensökonomen Konsistenz nennen. Also wenn der Bundesrat, die Kantone, die Städte und unterschiedliche Maßnahmen verordnen, sich widersprechen auch, dann mhm. hilft das nicht, in den, in den Köpfen diese Verhaltensänderung zu bewirken, die eben wirklich nötig ist. Dieser Föderalismus, so sehr ich ihn schätze, in so einer Krise waren nicht dienlich.
0: Mhm. In der Schweiz muss man sagen, auch wieder für, für die Leute aus Deutschland und Österreich sind wir sehr dezentral organisiert. Wir haben 26 mhm. Kantone, jeder Kanton hat sehr viele Kompetenzen. Und dann mhm. kommen noch die Gemeinden in den Kantonen, die auch wieder Kompetenzen haben. Also ziemlich ein politisches Wirrwarr, ein Stimmenwirrwarr, mhm. wenn man da täglich die Medien konsumiert hat, verfolgt, was sich da tut, hat man einfach extrem viele unterschiedliche Maßnahmen gesehen und am Schluss weiß man nicht, was was soll man jetzt glauben oder was ist wichtig, was ist fehlende Konsistenz
1: mhm. verheerend, absolut verheerend, weil weil es begünstigt, dass die Leute dann machen, was mhm. sie wollen. Und natürlich, weil es ist, wie gesagt, die, die radikalste Verhaltensänderung eine sicher der radikalsten überhaupt. Die Verhaltensänderung und dann noch weltweit ist, ist gewaltig und gerade weil sie so gewaltig ist, wäre der Bundesrat, finde ich, gut beraten gewesen, die Erkenntnisse der Verhaltensökonomie auch auch gezielt zu berücksichtigen, weil die Verhaltensökonomie halt wirklich mit dem, mit dem Verhalten der Menschen sich mhm. beschäftigt und vor allem eben mit Behavioral Change sich beschäftigt. Wie, wie bringt man Leute dazu, ihr Verhalten zu verändern? Auf Seiten des Bundesrats oder überhaupt der Behörden scheint mir noch, da sind wir wieder beim System 1, System 2, dieses äh, Menschenbild der klassischen Ökonomie vorzuherrschen, wo der Mensch ein Homo economicus ist, ein, ein rationaler Nutzenmaximierer und wenn man ihm nur genug und die richtigen Informationen gibt, wird er auch entsprechend reagieren. Eben, wenn wir nur genug Informationen oder die richtigen Informationen hätten, dann, dann, dann wären wir, gäbe es keine Übergewichtigen, gäbe es mhm. keine verschuldeten Menschen, würde niemand rauchen und so ist es ja nicht. Also man muss, man muss diese Wissenschaft vom menschlichen Verhalten, finde ich, konsequent berücksichtigen, gerade in so einer Krise. Und wenn es eben darum geht, Verhaltens, eine Verhaltensänderung in, diesen, in diesem Ausmaß und in dieser Radikalität zu bewirken um vor allem schnell zu bewirken. Im Übrigen fällt mir gerade ein, weil ich das mal untersucht habe, eine andere Seuche, wenn man so will, war ja Mitte der 80er Jahre Aids. Und ich erinnere mich an eine Verhaltensänderung, an eine sehr radikale Verhaltensänderung, die damals die die homosexuellen Schweizer Männer vollziehen mussten, und zwar mussten sie neu beim Sex ein Kondom verwenden. Ein Kondom ist ja ein Verhütungsmittel und schwule Männer brauchen, brauchen nicht zu verhüten. Und wie bringt man jetzt diese Risiko, Hochrisikogruppe der schwulen Männer dazu, immer ein Kondom zu verwenden? Und da erinnere ich mich, dass die Schweizer Aids-Hilfe als frühe Verhaltensökonomen, wenn man so will und als frühe kreative Verhaltensökonomen eine tolle Idee hatten. Sie lancierten nämlich den Hot Rubber, also den heißen Gummi, den den geilen Pariser, sage ich jetzt, und machten durch dieses Reframing, wie die Verhaltensökonomen das nennen, aus dem drögen Lusttöter-Kondom, dem Verhütungsmittel, ich sage jetzt der, der Bünzli, machten sie einen Lustbringer und verkauften diesen Hot Rubber auch nicht, in Apotheken, sondern in, in schwulen Bars und schwulen Saunen. Also ein ganz geschicktes und, wie ich finde, verhaltensökonomisches Reframing des Kondoms, das dazu führte, dass diese Risiko- Hochrisikogruppe ganz schnell eine radikale Verhaltensänderung hinkriegte und sich so sehr gut gegen, gegen das Virus und gegen die Krankheit AIDS schützen konnte.
0: Ein bisschen zynisch muss ich sagen, dass ich die Kommunikation des ALDI bei mir in der Nähe besser finde mhm. als die Kommunikation des Bundesamts für Gesundheit BAG. Beim BAG gibt es alle Infos natürlich, mhm. alles umfassend und im Detail, aber halt mhm. irgendwie viel Text und Text und Text. Mhm. Ganz und genau. Das liest einfach niemand. Und beim Nein. ALDI gehe ich rein, Nein. dann ist ein schönes großes Plakat vor dem ja. Eingang mit schönen drei Bildern, was ist zu tun, und ja. das bleibt dann hängen, weil ja. dann weiß ich jetzt bei diese Handlung, die ich vornehme, ich gehe in den Aldi, das und das und das. Drei Punkte, das kann ich mir gerade noch merken.
1: Absolut richtig. Die, die Verhaltensökonomen nennen das Processing Fluency, also quasi, wie flüssig wir kommunizieren, quasi wie, wie, es muss, wie so mundgerechte Portionen müssen das sein, hirngerechte Portionen. Also wie eine Telefonnummer, die breche ich auch runter in verschiedene Teile. Ich sage nur, nur 79, mache eine Pause. So muss man kommunizieren, damit man, es ankommt, damit man sich merken kann, damit es hängen bleibt, damit es etwas bewirkt. Und natürlich, auch der Bundesrat hatte dann diese Grafiken, ist klar, aber auch noch jetzt, da steht Abstand halten groß. Ja, was heißt denn Abstand halten? Zwei Meter, wieso steht da nicht mhm. zwei Meter? Ich kann das nicht verstehen. Man muss ganz spezifisch sein, man muss ganz genau und konkret mhm. sein, wenn man will, dass die Leute das auch auch umsetzen. Mhm. Ich hoffe, ich hoffe, da lernt man für einen nächsten Fall, was effektive Kommunikation betrifft und, und eben Kommunikation, die wirklich etwas bewirkt war. Waren die Behörden waren die Behörden schlecht beraten in dieser in dieser Krise ja. auf jeden Fall.
0: Wenn wir kurz zurück zu meinem Beispiel mit der Outdoor-Sportanlage gehen, mhm. was hätte man denn dort konkret machen können, um die Leute davon abzuhalten, dort trotzdem reinzuklettern?
1: Jetzt als Verhaltensökonom wäre es jetzt schön, ich könnte sagen, es gibt sogenannte, wie wir das nennen, Nudges, also Schubser, sanfte Schubser, auch kreative Schubser, die die Leute dazu gebracht hätten, jetzt die Jungen zum Beispiel dazu gebracht hätten, sich an diese an diese Vorsichtsmaßnahmen zu, zu halten. Wenn ich ehrlich bin, wahrscheinlich hätte es da jetzt wirklich die Polizei gebraucht, die das wirklich, wirklich verbietet, mhm. die Bußen verhängt, die die Leute trennt, da ist jetzt in so einer in, in so einer Situation würde ich jetzt definitiv auch, definitiv auch auf solche Maßnahmen setzen. Dann gibt es sicher Influencer, die die das Verhalten der Jungen beeinflussen können. Da gab es ja auch Versuche. Ob man das richtig gemacht hat, das müsste ich analysieren. Es ist natürlich auch schwierig, jetzt über einen Kanal, der sonst irgendwie für für Spaß steht, vielleicht auch für Kommerz steht, plötzlich plötzlich solche Appelle mhm. irgendwie zu kommunizieren also es ist es ist keine einfache Aufgabe das sage ich mhm. überhaupt nicht aber wenn man wenn man nur auf die Vernunft der Menschen setzt und das Bild eines eines Rucks der durch die Schweiz gehen muss von, von Frau Somaruga war ja wunderschön aber um diesen Ruck wirklich zu bewirken nochmals muss man, hätte ich mir gewünscht, dass man dass man ein paar Verhaltensökonomen mhm. auf auf Behördenseite seit ein paar Jahren schon eingestellt hätte, mhm. um um die Behörden auf so eine Situation vorzubereiten.
0: Bei diesem kleinen Beispiel mit dem Auto, gym ich reite ein bisschen auf dem jetzt herum, weil es so ja, ein plastisches Beispiel Klar. ist für mich im Kopf. Mhm. Dort habe ich dann auch das Plakat gelesen, das angebracht ist. Also es ist zugebrettet, das Ganze, und es steht einfach wegen Coronavirus geschlossen. Mhm. Und ich habe mir gedacht, wäre es vielleicht, Einfach eine Maßnahme gewesen, dass man noch hinschreibt, die meisten Leute halten sich an diese Regeln. Mhm. Mhm. Du auch. Absolut. Fragezeichen.
1: Social proof. Social proof, wir, wir sind Herdentiere, das macht das, das Social Distancing natürlich auch so schwierig. Social distancing, als Klammerbemerkung, finde ich einen furchtbaren Begriff. Physical distancing wäre besser, wahrscheinlich wäre sowieso besser, nicht wahrscheinlich, ganz sicher wäre es auch besser und man, man würde keinen. Englischsprachigen Ausdruck mhm. verwenden. Social Distancing. Sondern einen deutschen oder französischen oder italienischen für die jeweilige Sprachregion. Das ist ja wirklich doof. Es können ja nicht alle Leute so gut Englisch, dass sie auch sofort verstehen würden, was, was wir jetzt alle tun müssen. Also man verlangt Social Distancing. Man verlangt etwas von den Leuten, was viele Leute gar nicht verstehen, oder? Social Proof, das weiß man, wenn man das ist ja immer das Traurige nach, nach Abstimmungen, nach, nach Wahlsonntagen, wenn es wieder heißt, wie wenige Leute zur Urne gingen. Da werden das nächste Mal nur noch wenige gehen, weil offenbar ist es die Norm, nicht an die Urne zu gehen. Überhaupt Normen, jetzt in dieser Situation, da komme ich auf die Medien zu sprechen. Es gibt eine Unterscheidung zwischen sogenannten, injunktiven Normen und deskriptiven Normen. Wenn der Bundesrat Mhm. sagt, sagt, hamstert nicht, es hat genug, dann ist das eine injunktive Norm. Wenn die Medien aber leere Regale zeigen, dann ist das eine deskriptive Norm und wir halten uns als, als soziale Wesen, die wir sind, halten wir uns an, Eher mhm. an deskriptive Normen. Wir sehen, dass gehamstert mhm. wird und haben darum das Gefühl, selber hamstern zu müssen. Also auch die Medien mhm. haben keine, keine wirklich rühmliche Rolle gespielt oder nicht nur eine rühmliche Rolle gespielt in dieser Krise. Auf der anderen Seite immerhin haben sie diese, ich sage jetzt eben, verkopfte und mit zu vielen Worten und zu wenigen Bildern diese Kommunikation des Bundesrats, die ich vorhin oder der Behörden, die ich kritisiert habe, wenigstens haben die Medien diese zum Teil Mhm. so übersetzt, Mhm. dass sie auch wirklich bei den Menschen ankamen. So simplifiziert, so konkretisiert, dass sie wirklich etwas bewirkten. Also da haben die, die Medien geholfen. Was die Hamsterkäufe betrifft, haben die Medien definitiv nicht geholfen. Die Hamsterkäufe im Übrigen für einen Verhaltensökonomen auch interessant Hunderttausende von Jahren war, war Nahrung knapp und unsere Spezies hat sich in einem permanenten Survival-Mode, in einem permanenten Überlebensmodus befunden. Und in diesem Modus schalten wir jetzt wieder zurück in so eine Krise, wenn wir uns bedroht fühlen. Auch interessant ist ein verhaltensökonomisches Konzept, das heißt Sense of Control. Wir wollen die Kontrolle behalten und weil wir nicht wissen, wie lange mhm. die Krise noch anhält, haben wir das Gefühl, die Kontrolle zu verlieren. Und eine Möglichkeit, diese Kontrolle wiederzuerlangen, ist tatsächlich zu bestimmen, was und wie viel in unserem Einkaufswagen landet. Auch zu diesem Klopapier, zu dieser Klopapierhamsterei kann ich noch als Verhaltensökonom etwas etwas sagen. Oft, da gibt es verschiedene Thesen. Eine, die mir noch einleuchtet, ist, das Virus, diese Krankheit, erfüllt uns mit Ekel. Wir wollen das nicht in uns reinlassen, das ist eine natürliche Reaktion, Ekel ist eine gute Reaktion, ein Schutzmechanismus, ein psychologischer Schutzmechanismus und dieser Ekel, wir ekeln uns natürlich auch vor Fäkalien, irgendwie führt dann dieser Ekel dazu, dass wir uns säubern wollen, dass wir nicht schmutzig werden wollen und führt zu diesen diesen Klopapierkäufen. Also
0: was etwas psychoanalytisches <lacht> ist, ist
1: vielleicht jetzt auch Küchenpsychologie, ich weiß es nicht, aber von von allen von allen versuchen diese diese Klopapierhamsterei zu erklären, äh, fand ich die noch fand ich die noch am überzeugendsten, aber wir wollen die Verhaltensökonomie auch nicht überstrapazieren, aber dieser sense of control, wir wollen die Kontrolle behalten, mhm. der hat sicher zu Hamsterkäufen, wie der Survival Mode auch dieser Überlebensmodus, in dem sich viele Menschen jetzt befinden. ja, Und der befeuert wurde leider leider durch durch die Medien auch.
0: Wenn man überall liest, es gibt Hamsterkäufe, alles mhm. wird knapp, Klopapier wird knapp, dann kommt man vielleicht auch in eine Art Panik, gerät man so in Panik und findet, ich muss auch zugreifen, solange es noch hat. Ganz genau. Was könnte man denn konkret tun als Supermarkt, als Laden, der mhm. den Hamsterkäufen
1: vorbeugen mhm. will? Ich, ich wäre hier drastisch. Ich würde, das ist jetzt vielleicht, vielleicht ist es eine verhaltensökonomische Intervention, vielleicht ist es auch nur eine ökonomische, ich weiß es nicht. Ich finde es eine verhaltensökonomische Behavioral Pricing. Ich würde, also die, die eine Packung Spaghetti kostet 2 Franken dreißig und fünf Packungen kosten, sagen wir, 50 Franken. Weil es ist dann auch so, also es wird erstens niemand fünf Packungen Spaghetti dann kaufen. Vielleicht gibt es auch ein paar Leute, die das nicht ernst nehmen die an der Kasse merken, es ist wirklich ernst gemeint. Vor allem aber werden Leute darüber nachdenken, ach so, das stimmt, eigentlich, ich sollte nicht hamstern. Ich finde, mit so einer Intervention, auch wenn sie provoziert, hätte man am, am schnellsten, am meisten bewegt. Sicher nicht den Leuten erlauben, da tonnenweise Spaghettipackungen packungen äh, auf das Laufband zu legen. Das mhm. geht einfach nicht. Also man hat ja auch, die Läden haben ja auch Käufe beschränkt, das ist so. Auf diese Weise, finde ich, hätte man auch vielleicht, das hat sogar noch eine, eine humorvolle Dimension drin, dass man sich vielleicht auch ertappt fühlt, so eine Metaebene dann einnimmt und merkt, ja, jetzt mhm. mal ganz ganz im Ernst, das stimmt, was in was für einem Modus bin ich da eigentlich? Ich bin in diesem Survival-Modus. Der Kop, finde ich, hat eine Chance verpasst, der hat ja den, den Claim für mich und für mich und dich.
0: Aha, genau.
1: Das wäre noch schön gewesen, den, den schnell im Sinne eine Aktion gegen Hamsterkäufe irgendwie zu äh, zu nutzen. Aber ich finde, so mit einer Aktion Verteuerung, radikale und eigentlich sogar fast äh, surreale Verteuerung mhm. von, was jetzt normalerweise das Gegenteil ist. Normalerweise, wenn ich fünf Packungen kaufe, sind die, ist die einzelne ja günstiger. Mit so einer Aktion, denke ich, hätte man auch schnell
0: viel bewirken können. Was ich jetzt beobachte in den Läden, sind Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die, kontrollieren, ob die Leute genug Abstand halten, was ja sinnvoll ist. Mhm. Kann es sein, dass Mhm. dieses Kontrollieren, also dieses sich beobachtet Mhm. fühlen, die Leute auch dazu bewegt, Mhm. weniger Hamsterkäufe zu zu unternehmen, dass man sich nicht schämen will?
1: Das ist tatsächlich so. Es gibt ja ganz lustige Experimente bzw. Erkenntnisse, wenn Leute den Müll trennen sollen und nicht einfach alles ins selbe Loch kippen und man, man malt Augen auf, auf bei der Sammelstelle oder es gibt ein Bild von einer Person, die einem anschaut. Es ist nicht eine reale Person, es ist einfach eine Person, schaut mich an, dann trenne ich den Müll viel eher und sauberer, als wenn dort dieses Bild nicht hängt. Oder auch in, in Zügen, wenn mich eine Person anschaut, von einem Bild her, dann dann fühle ich mich überwacht und es finden weniger Übergriffe statt. Es, find, find, mhm. es gibt weniger Schmierereien, Leute, die Passagiere werden weniger bedrängt und so. Das ist sicher ein wichtiges ein wichtiger Faktor. Also wenn man sich beobachtet fühlt, dann hält man sich viel eher an Regen, mhm. als wenn man sich unbeobachtet fühlt. Auf jeden Fall.
0: Auf jeden Was Fall. ich bei den Hamsterkäufen aber auch immer denke, dass auch da wieder die die Behörden, der Staat schlecht kommuniziert, einerseits Mhm. heißt das, bitte keine Ausbekäufe, andererseits aber bitte so selten wie möglich einkaufen. Das ist schon, denke ich, viele Leute ein Widerspruch. Okay, ich darf jetzt nicht einkaufen oft, aber ich soll nicht viel einkaufen. Wie geht
1: das? Genau. Ich muss jetzt jeden Tag eine Packung Spaghetti kaufen. Ja, das ist klar. Es ist eben auch diese Widersprüchlichkeit der Ratschläge oder der Empfehlung, dann sind wir wieder bei der Konsistenz. Man blickt nicht durch, man hat das Gefühl, die, wir haben ja auch diesen Authority-Bias, wir orientieren uns sehr gerne an Autoritäten. Und es, wie gesagt, ich möchte nicht in, in Ihren Schuhen stecken. Natürlich ist der Bundesrat in einer sehr, sehr schwierigen Situation. Aber wenn man weiß, wie Leute auf Inkonsistenz reagieren, wie sie reagieren, wenn sie wenn sie sich nicht sicher sind, ob ob die Behörden wirklich wissen, was zu tun ist, wenn man das weiß und entsprechend die ganze Kommunikation und die ganze die ganzen alle Interventionen wirklich mhm. d- darauf abstellt, dann dann kann man f- eine viel größere Sicherheit bei den Leuten schaffen und und darum auch eine eine größere Fähigkeit diese diese Maßnahmen auch tatsächlich umzusetzen. Also es ist ein mhm. Leider ein ein Perfect Storm von Irrationalität auf Seiten der Bürger und und von ja zum Teil halt auch mangelndem psychologischem Verständnis auf Seiten der Behörden, der da zusammenkommt, der der die Krise
0: noch verstärkt hat auf jeden Fall. Ein Punkt noch bei den Behörden, nicht dass wir jetzt ewig auf ihn rumhacken, der mir im Vergleich mit dem Ausland auffällt. In Ostasien, in Taiwan zum Beispiel haben Mhm. Hat die Regierung sehr schnell die Leute beispielsweise über SMS erreicht und kommuniziert. Richtig. Richtig. Und in der Schweiz ist der mhm. Kommunikationsfluss ja irgendwie anders. Es gibt da diese Konferenzen und so. Und da muss down. ich ja. aktiv mich anstrengen, genau. um die Information zu holen. Ganz ehrlich,
1: wenn ich nicht, ich habe das Gott sei Dank ich durfte das meiner Frau überlassen, aber in den ersten Tagen, wenn man nicht nur Fernseh geschaut, nur Radio gehört, mhm. nur online gelesen hätte, hätte man echt nicht gewusst, mhm. was ist jetzt wirklich Sache. Mhm. Wirklich nicht. Was betrifft jetzt mich wirklich? Mhm. Also, es war, also ich bin überzeugt, dass man SMS finde ich eine gute Idee. Klar, sie mussten auch laufend dazu lernen, Natürlich trafen sie immer die Maßnahmen, das glaube ich Ihnen, die in der jeweiligen Situation angebracht waren. Aber nochmal die Art, wie diese Maßnahmen kommuniziert wurden, die, die hätte definitiv verbessert ja. werden können. Und, und man weiß, man weiß, dass SMS, direkte Botschaften auf, aufs Handy schon ähm, ganz viele Verhaltensänderungen. Rasche beigeführt haben, beim, was Abnehmen betrifft oder was, äh, wenn die Leute auf, weniger rauchen wollen oder, oder, oder Energie einsparen, wieso nicht diesen Kanal hoffentlich in Zukunft auch in, in Pandemie, in Pandemiefällen nutzen? Auf jeden Fall. Es hätte wirklich dazu geführt, dass, dass den Leuten die, der, der Ernst Lage klarer gewesen wäre und, wäre und wie sie, wie sie sich jetzt richtig verhalten. Als Klammerwerken, was mir gerade, was mich persönlich, das hat jetzt nicht mit Verhaltensökonomie zu tun, was mich beschäftigt ist, als als mittelalterlicher Schweizer, also ich bin jetzt 52 bald und eigentlich immer im Bewusstsein aufgewachsen, wir Schweizer, wir sind die Musterschüler. Bei uns ist es am sichersten, am saubersten. Mhm. Mhm. Wir haben am meisten Geld. Und jetzt, womit ich wirklich lustigerweise klarkommen muss, ist diese ernüchternde Feststellung, dass, wenn ich diese, diese Kurven übereinanderlege, international, dass wir einfach ein Land von ganz vielen sind und sogar, also wenn man, wenn man jetzt die, die Anzahl Infizierte pro, pro Einwohner betrachtet, mhm. sogar das Land, was am wenigsten vorbereitet war, das voll in diesen Hammer reinlief, Das klingt jetzt vielleicht doof, aber damit habe ich ich im Moment auch zu beißen, dass wir einfach ein, ich dachte immer, unsere politische, wirtschaftliche, gesundheitspolitische Maschine ist so gut gebaut, so gut geölt, wir sind vorbereitet und jetzt laufen wir in so einen Hammer rein. Also jetzt einfach als Klammerbemerkung, damit muss ich jetzt einfach psychologisch, muss ich damit irgendwie noch klarkommen. Ich glaube, dass es für die die Psyche des Schweizers auch, also ganz entscheidende Wochen und Monate Mhm. sind, wir sind einfach just another country und machen nicht mal eine besonders gute Figur, vielleicht schon jetzt in der der Bewältigung der Krise, sicher, und das Gesundheitspersonal macht einen hervorragenden Job, selbstverständlich, aber dass wir so, also es geht ja anderen auch so, aber dass auch wir einfach wie alle anderen in so einen Hammer reinlaufen können, Mhm. das finde ich schon sehr, sehr, äh, daran
0: muss muss ich noch kauen. Da spielt vielleicht der Overconfidence Bias eine Rolle. Absolut richtig. Mhm. Absolut, oh, overcome. Ich hätte jetzt gedacht,
1: es gibt den schönen Ausdruck von Taleb, Anti-Fragility. Ich hätte jetzt, hätte jetzt gedacht, immer die Schweiz, die Schweiz, die, die kann nicht zerbrechen. Kommt jetzt aber in so einer Krise wirklich an ihre Grenzen. Also, das ist schon eine existenzielle Erfahrung, auf jeden Fall.
0: Eine Domäne, wo die Erfahrung existenziell ist, an die Substanz geht, ist die Wirtschaft oder Organisation, allgemein so. auch Zivilgesellschaft. Ja. Ja. Dort tut sich ja sehr viel. Einerseits Stillstand, andererseits aber die, die weitermachen können, setzen viel auf Homeoffice. Ja. Und das ist auch eine Umbrucherfahrung, weil das viele Unternehmen eigentlich praktisch nicht gemacht haben.
1: dass ist die, die zweite große radikale Verhaltensänderung, die diese Wochen und Monate von uns verlangen, tatsächlich Homeoffice. Da, weil Homeoffice zum schönen alten Büro, einfach da gibt es zwei fundamentale Unterschiede. Aus gemeinsamer Arbeit wird private, mhm. also aus Teamwork wird, wird individuelle und aus öffentlicher und damit auch kontrollierter Arbeit wird unsichtbare und unkontrollierte. Als Verhaltensökonom kann man, kann man Arbeit, oder die klassische Arbeit, wir gehen am Morgen raus, wir kommen am Abend heim, das ist ein unglaublich perfektioniertes, die Verhaltensökonomie nennt das Accountability-System. Also wir sind, ohne dass es unangenehm ist, wir sind überwacht, wir wir sind kontrolliert, wir, wir können die die Selbstkontrolle, die wir sonst nicht aufbringen mhm. würden oder jetzt eben zu Hause vielleicht nicht aufbringen, es gibt diese Kontrolle, also wir, es ist ein ein, ein über Jahrhunderte oder ja, sich in den letzten Jahren oder in den letzten Jahrzehnten per- perfektioniertes System, wie Menschen produktiv und diszipliniert zusammenarbeiten. Und jetzt hocken wir alle zu Hause mit den entsprechenden Konsequenzen. Also da sind die un- Unternehmen auch, auch sehr gefordert, jetzt wieder äh, verhaltensökonomisch herausgefordert, wie transferiert man Arbeit, vom Büro nach Hause? Wie wird aus einem, aus einem Home wirklich ein Office? Wie bleiben die Leute so produktiv und, und motiviert wie im Büro? Also das sind ganz, ganz große Herausforderungen, die, die äh, jetzt auf die Unternehmen zukommen, definitiv. Weil früher, klar, Homeoffice ist nicht neu, die technologischen Voraussetzungen. Immerhin stellen wir uns vor, Die Pandemie wäre jetzt in den 80er Jahren oder in den frühen 90er Jahren ohne Internet. Wir wir würden zu Hause sitzen. Wie würde es dann der Wirtschaft gehen, oder? Also wenn man, da hätten wir ja gar nicht mehr arbeiten können, oder? Immerhin technologisch trifft uns die die Krise nicht unvorbereitet. Das ist die, die gute Botschaft. Psychologisch aber trifft sie viele Unternehmen unvorbereitet. Und da kann die Verhaltensökonomie sicher helfen. Weil eine wichtige Erkenntnis der Verhaltensökonomie ist, unser Verhalten ist eine Funktion des Kontexts, also der Umgebung. Und wenn der, der Kontext, die Umgebung mhm. sich verändert und eben in diesem Sinn radikal, nämlich nicht mehr ich nehme ins Büro, ich bleibe zu Hause, dann verändert sich auch unser Verhalten. Und das ist eine, eine tatsächlich eine zweite, ganz, ganz große Verhaltensänderung, auf die sich die, die Unternehmen einstellen müssen.
0: Für die Leute, die jetzt zu Hause sitzen und Homeoffice machen oder eine Pause vom Homeoffice machen und Podcast hören, was für Tipps gibt es denn, um den Homeoffice-Alltag halbwegs erträglich zu machen?
1: Ein Tipp, den ich Unternehmen geben könnte, um die Produktivität ihrer Mitarbeiter in einer Homeoffice-Situation hochzuhalten, wäre dir die Mitarbeiter zu bitten, wahrscheinlich aber eher die Mitarbeiter zu zwingen, während Videokonferenzen nicht die Kamera auszumachen, weil die Mitarbeiter, wenn sie sich nicht beobachtet fühlen, wenn sie unsichtbar sind, ja, irgendwas machen können. Vergessen wir nicht, dass dasselbe Internet, das Homeoffice technologisch überhaupt möglich macht, dass dieses selbe Internet ja eine unglaubliche Unterhaltungsmaschine ist und ähm, unglaubliche Ablenkungs Angebote sind nur ein Klick entfernt, deshalb Kamera an während Videokonferenzen. Das wäre ein erster Tipp. Ein zweiter Tipp wäre, sicherzustellen, dass die Mitarbeiter sich an die Arbeitszeiten halten, an die regulären, damit meine ich jetzt nicht sicherzustellen, dass sie nicht weniger arbeiten als im Büro. Ich spreche davon, dass sie zur selben Zeit anfangen wie im Büro, sagen wir jetzt morgens um acht oder neun, und zur selben, zur selben Zeit aufhören. R- Remote Work oder Home Office verleitet viele Mitarbeiter dazu, die Arbeit jetzt erst in den späten Abendstunden zu erledigen oder vielleicht erst am Wochenende. Und da weiß man, dass das längerfristig nicht, nicht psychologisch nicht förderlich ist und längerfristig, das ist ja der Punkt jetzt, es geht ja möglicherweise, also mal sicher um wochenlanges Homeoffice, möglicherweise sogar um monatelanges Homeoffice. Also ganz wichtig, dass Strukturen da sind, eigentlich wie in einer in einer regulären Office-Situation. Also am Morgen kommt man zur Arbeit, am Abend geht man quasi wieder nach Hause. ist ein bisschen seltsam, vom, vom Homeoffice ins ha- nach Hause zu gehen, aber so so ist es halt jetzt während äh, während dieser Pandemie. Ich glaube, beide Vorschläge zeigen auch, dass verhaltensökonomische Interventionen sehr häufig Interventionen sind, die einfach umzusetzen sind, aber doch sehr, sehr viel bewirken können.
0: Auch einfache Maßnahmen können viel bringen. Das finde ich ein sehr schönes Schlusswort. Dominik, danke für das Gespräch aus der Quarantäne heraus.
1: Ganz herzlichen Dank.
0: Die Coronavirus-Pandemie möglichst gut zu überstehen, müssen wir alle unser Verhalten ziemlich radikal ändern. Dass uns das nicht einfach fällt, liegt auf der Hand. Ich finde es darum recht erstaunlich, wie wenig verhaltensökonomisch optimiert die Kommunikation und die Anweisungen der Regierung an die Bevölkerung sind. In der Schweiz, aber auch allgemein in westlichen Ländern. An den perfekt rationalen Vernunftsmenschen zu appellieren und trockene Informationen zu liefern, bringt wenig. Viel nützlicher wäre es, Menschen eben so zu erreichen und abzuholen, wie sie wirklich ticken. Die Verhaltensökonomie liefert dafür einen Werkzeugkasten, der helfen kann. Wenn euch das Denkatelier gefällt, könnt ihr den Podcast überall abonnieren, wo es Podcasts gibt. Auf patreon.com-denkatelier könnt ihr den Podcast zudem mit einem kleinen Obolus aktiv unterstützen. Vielen Dank fürs Reinhören, bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.